0: Halo, ini hari Jumat 2 Juli 2021 Selamat datang di episode ke-33 Listen Up Podcast Mingguan dari Catch Me Up Yang akan merangkum berita-berita terkini Dari berbagai isu buat kamu Hari ini, kita akan membahas PPKM jadi darurat Gelombang panas ekstrim Dan perempat final euro 2020 Now, let's catch up! Kalau kamu merasa capek dengar berita soal corona Kita merasakan hal yang sama Kalau kamu merasa bosan hidup dengan banyak pembatasan dan rasa cemas Kita merasakan hal yang sama juga Tapi kita nggak bisa nyerah kan Yuk bisa yuk Corona belum selesai Dan kita masih harus terus melawan Satu setengah tahun corona melanda Kita menghadapi banyak hal Bukan cuma virusnya aja nih tapi juga hidup dengan cara yang nggak biasa. April 2020, pemerintah menetapkan PSBB ketak, terus lanjut lagi ke PSBB ketak jilid 2, jilid 3, terus berubah ke PSBB transisi, lanjut lagi ke PPKM, PPKM mikro, penembalan PPKM, dan sekarang baru aja pemerintah mengambil keputusan buat nerapin PPKM mikro darurat. di 6 provinsi dan 44 kabupaten kota di Pulau Jawa dan Bali. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Yes, PPKM Darurat ini dikumandani oleh Menko Marves, Paluhut Panjaitan. Dan PPKM Darurat mengatur sejumlah poin diantaranya, perkantoran di sektor non-esensial wajib nerapin sistem WFH 100%. Terus, perkantoran sektor esensial, kaya bank, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-karantina, dan industri orientasi ekspor, itu kapasitasnya 50% aja guys, yang WFO. Sedangkan, sektor kritis kayak sektor energi, kesehatan, logistik, keamanan, industri makanan dan minuman, petrokimia, penanganan bencana, listrik dan air, dan berbagai sektor industri pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, tetap beroperasi 100%. Terus, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan. dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20 WIB dengan kapasitas 50%. Pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan tutup total untuk sementara waktu. Restoran dan rumah makan hanya mulai takeaway atau pesan antar. Terus, kegiatan sekolah berlangsung secara online tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial masyarakat ditiadakan. Resesi pernikahan tetap boleh digelar dengan kapasitas 30 orang aja maksimal. Terus, transportasi publik tetap beroperasi dengan kapasitas 70%. Kalau mau melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi jarak jauh, harus nunjukin kartu vaksin minimal vaksin dosis pertama. Kalau mau pergi dengan pesawat, harus nunjukin hasil tes PCR minimal 2 hari sebelum keberangkatan dan transportasi lainnya. bisa dengan nunjukin hasil tes antigen yang diambil sehari sebelum keberangkatan. Guys, rasanya kayak dejavu gitu gak sih? Kayak dulu awal-awal PSBB ketat di awal tahun 2020. Terus, kenapa PPKM darurat? Pertama, jelas karena lonjakan kasus COVID di Indonesia. Nah, terlebih nih ya, varian Delta, persebarannya lebih mudah dan lebih cepat. Akibatnya, banyak rumah sakit, baik di ibu kota dan daerah, Kolaps nih nanganin pasien COVID-19 Dalam sepekan terakhir aja Indonesia itu udah nyetak kasus positif harian Hingga lebih dari 20.000 kasus Bahkan tanggal 29 Juni kemarin Angka kematian covid di Indonesia itu Pecah rekor di angka 463 kasus kematian Udah gitu ada 1026 tenaga kesehatan kita Yang gugur dalam melawan pandemi Nah terus Presiden Jokowi juga bilang nih kalau kenaikan kasus COVID selalu berpengaruh terhadap indeks kepercayaan konsumen. Begitu pembatasan ketat dilakuin dan mobilitas menurun, kasus COVID juga akan turun, makanya indeks kepercayaan konsumen naik. Terus sebaliknya nih, kalau kasusnya naik, indeks kepercayaan konsumen malah turun. Nah, kenaikan kasus juga mempengaruhi indeks penjualan retail, baik di Indonesia maupun negara lain guys. Begitu kasus COVID-19 naik, Indeks penjualan retail turun. Makanya nih, Pak Jokowi ngegesin banget kalau kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi sekarang ini adalah dengan menekan persebaran COVID itu sendiri. Apapun istilah yang digunakan untuk membatasi mobilisasi, mau itu PSBB, mau itu PPKM darurat, atau apapun itu, semoga langkah ini berhasil, guys. Sambil berjalannya vaksinasi massal, kita juga harus tetap disiplin nih sama protokol kesehatan. Hidup berdampingan dengan COVID emang nggak gampang. Tapi, kita jangan nyerah ya guys, buat berjuang. Cuaca tuh lagi nggak jelas banget ya guys. Siang panas, sorenya hujan gede, paginya mendung. Eh, kok sore lagi cerah? Kalau hubungan kamu sama si doi gimana tuh guys? Jelas nggak Eh tapi, bukan itu sih yang mau kita bahas sekarang. Kalau ini, soal gelombang panas ekstrim di Amerika Serikat dan Kanada yang memakan korban meninggal sampai ratusan orang, guys. Here in Calgary, not only is the city under a heat advisory with temperatures rising to the high 30s, poor air quality is expected in the evenings as well as this heat dome traps pollutants down below. Saat ini, di wilayah Pacific Northwest kayak Amerika Serikat dan Kanada lagi ngalamin gelombang panas. Selasa kemarin, stasiun iklim Kanada melaporkan pada pukul 16.20 waktu setempat kalau suhu udara di kota Litton mencapai 49,5 derajat Celsius. Suhu udara ini guys katanya sih suhu udara paling panas dalam seribu tahun terakhir. Kebayang nggak tuh panasnya kayak apa? Amerika Serikat juga kayak gitu guys. Laporan dari Reuters katanya nih kawasan Washington, Oregon, sebagian Idaho, Wyoming, dan California berada di bawah peringatan panas yang berlebihan karena suhu udaranya tuh melonjak 6 sampai 7 derajat celcius di atas rata-rata. gelombang panas yang terjadi ini katanya tuh memicu pemadaman listrik di 8.200 rumah karena komponen gardu listriknya itu rusak dihantam sama gelombang panas. Karena udaranya terlalu panas, otomatis warga di sana tuh terus-terusan pakai AC gitu guys dan itu nyebabin lonjakan arus listrik sehingga kabel perusahaan listriknya meleleh. Nggak cuma mati listrik guys, dampaknya merambat kemana-mana. Sampai-sampai nih, lokasi pemeriksaan COVID-19 dan program vaksinasi terpaksa harus ditunda. Bahkan sakit panasnya tuh ya, udara di sana tuh bikin aspal jalan terkelupas gitu. Terus, warga yang nggak punya alat pengatur suhu ruangan di rumahnya ini, malah pergi ke kolam renang, sungai, sampai toko es krim guys buat ngadem. ya nggak beda jauh lah kayak kita kita yang suka numpang adem di november atau nggak ini ruangan musim atm gelombang panas atau heat wave yang terjadi di Kanada dan Amerika Serikat ini muncul akibat adanya kombinasi antara atmosfer yang menyimpan suhu sehingga bumi makin panas guys faktor utamanya sih ya aktivitas manusia dan diperparah dengan aktivitas pembangunan gas rumah kaca yang semakin tinggi Sehingga atmosfernya makin panas Nah, sejak gelombang panas ini menyerang Pemerintah setempat di Amerika Serikat Udah ngasih peringatan adanya gejala heat stroke Yakni penyakit yang muncul Akibat cuaca yang panas banget Ciri-cirinya adalah Suhu tubuh yang tinggi Kulit jadi merah dan kering Detak jantung yang semakin cepat Kayak tudekan gitu guys Terus pusing, mual, bingung Sampai pingsan Sedangkan di Kanada ini udah lebih dari 230.000 orang yang meninggal tepatnya di British Columbia Kanada karena paparan heat wave. Heat wave ini tuh benar-benar berbahaya guys, khususnya bagi orang tua, bayi, anak kecil, dan mereka yang punya penyakit kronis. Guys, climate change is real. Like real real. Taking on a couple of opponents now. That's a save at full Sesekali ngomongin bola ah, ini penting juga guys, soalnya nggak kalah penting sama dinamika politik negara. Perempat final Euro 2020 menyisakan tim-tim gede dan tim kuda hitam. Tim besarnya nih ada Belgia, sang perak satu dunia, sama Spanyol. yang ngantongin 3 trofi piala Eropa dan 1 piala dunia. Terus ada Italia juga nih, yang sempat 4 kali nyabet gelar piala dunia. Terus ada Inggris deh, yang namanya selalu muncul di kocokan taruhan dunia. Abis itu, 4 tim lainnya yang cukup berbahaya ada Denmark, Ukraina, Swiss, dan Republik Ceko. 8 tim tadi tuh guys, itu bakal bertanding buat ngerebutin tiket ke semifinal Euro 2020. Nah malam ini, 2 Juli 2021, Jam 11 malam nanti guys, Swiss versus Spanyol bakal tanding. Besokannya nih, tanggal 3 Juli, ada Belgia lawan Italia di jam 2 dini hari. Terus malamnya jam 11 itu, ada Republik Ceko vs Denmark. Nah, di 4 Juli 2021, Ukraina bakal ngelawan Inggris di jam 2 dini hari. Buat pertandingan nanti malam nih, Swiss lawan Spanyol, kira-kira siapa yang menang ya guys? Swiss lolos ke perempat final setelah mengalahkan juara dunia Prancis. Ya meskipun sempat ketinggalan gol dengan skor 1-3, Swiss kemudian berhasil nih membuat posisi menjadi seri dan abis itu menang deh di adu penalti dengan skor 5-4. Sedangkan Spanyol masuk ke 16 besar setelah menyingkirkan runner up Piala Dunia yaitu Kroasia dengan skor 5-3. Pertandingan antara Swiss dan Spanyol ini, ingetin kita nggak sih sama laga grup H tahun 2010 di Afrika Selatan waktu itu? 11 tahun lalu nih, di laga pertama Swiss ngalahin Spanyol, eh abis itu Spanyol malah bangkit dan berhasil mengalahkan Chili dengan skor 2-1. Sedangkan Swiss imbang nih dengan skor 0-0 lawan Honduras. Kemudian Spanyol menyabet juara deh dengan perolehan 6 poin. Nah sekarang kira-kira apa Spanyol bakal menang lagi ya ngelawan Swiss kayak 11 tahun lalu gitu guys. Yang disenap hari ini. Sampai jumpa di Minggu Depan. Stay safe and stay healthy.